0: Je vais sais pas les stagiaires sur le pas pas Jacques de Decker, vous êtes l'adaptateur de la pièce de Tom Stoppard Rosencrantz et Guildenstern sont morts alors première question qui sont ces deux personnages qui sont des personnages accessoires de la pièce de Shakespeare Hamlet que sont-ils devenus sous la plume de Tom Stoppard
1: en fait ce sont, ce sont des porteurs à pierre hein, donc ce sont des personnages qui sont là dans l'action pour être amenés à un moment donné à remplir la mission d'exécuter Hamlet euh, l'ironie c'est que le roi euh, du Danemark qui les charge de cette mission ne tient pas compte, par exemple, du fait qu'ils sont plus que probablement des amis d'Hamlet, que ce sont des personnages qui portent des noms allemands et qui viennent sans doute de Wittenberg. Parce qu'au moment où l'histoire d'Hamlet commence, Hamlet est, est revenu d'art de Wittenberg où il est en train de faire ses études parce que sa, sa mère s'est remariée. Et il est venu avec des amis. Et parmi ses amis, il y a Rosenkrantz et Guildenstern. Bon. Mais euh, il n'empêche, euh, euh, étant donné le comportement d'Hamlet, étant donné le fait que le, le roi Claudius se rend compte qu'Hamlet a vu clair dans ses menées, il a donc tout simplement l'intention de, de se débarrasser d'Hamlet. Et à un moment donné, il imagine qu'il peut obliger ces deux pauvres jeunes gens, de, se, de liquider leur ami, euh, avant d'être liquidés eux-mêmes. Bon. Euh, alors ce sont donc des personnages qui pouvaient souvent, dans les représentations de la pièce, être traités simplement par allusion. Et on se contentait de parler d'eux, ce qui permettait de gagner quelques scènes et de gagner aussi des rôles et des choses comme ça. Et euh, Stoppard euh, s'est pris d'affection pour eux et lui a dit, je vais prouver que ce ne sont pas des gens négligeables, parce que personne n'est négligeable, donc euh, je vais les mettre au centre de la pièce. Et il a retourné la pièce comme un gant. Que, comment, comment se fait
0: un, un travail, le travail de l'adaptateur Je me souviens de vous avoir entendu dire que pour adapter
1: le, le théâtre, chaque réplique est un défi. Ah oui, bien sûr, je pense que l'unité, euh, l'unité littéraire d'un texte de théâtre, c'est la, c'est la réplique. Et à l'intérieur de la réplique, il y a encore des sous-unités. Mais de la même manière qu'on peut dire que c'est la strophe pour le poème ou c'est le chapitre pour le roman, vraiment, chaque réplique est quelque chose qui réclame une attention extrêmement euh, soutenue. Parce que euh, si c'est une vraie réplique de théâtre, si elle est vraiment le produit d'un dramaturge au plein sens du terme, c'est une construction verbale. Mais. Euh, chargé de, d'une quantité d'éléments qui ne sont pas seulement des éléments de signification, euh, ou rationnels, ou même irrationnels. Il y a beaucoup d'affectifs, il y a énormément de, de particularités, j'allais dire d'idiotismes, euh, qui sont liés aux personnages qui parlent. Un bon auteur de théâtre arrive à ce que chaque personnage ait sa, ait sa, ait sa langue, et sa voix et son univers verbal, et son ton, et sa mélodie. Donc euh, tout ça est dans la réplique. L'autre point, c'est que la grande différence entre une réplique de théâtre et par exemple une réplique écrite dans une prose, c'est que quand vous lisez un livre, vous avez une lecture à la fois globale et détaillée. C'est-à-dire que vous photographiez la réplique globalement, et puis vous la déchiffrez tandis qu'au théâtre, vous êtes lié à la divulgation de la réplique par l'interprète. Ça veut dire que qu'il faut s'arranger comme auteur dramatique, parce que dans le temps, l'ordre même des mots est une valeur dramatique. Donc à produire des effets de suspension, d'attente, d'inquiétude, peut-être aussi des éléments comiques, qui viennent simplement de l'ordre des mots. Donc, une réplique de théâtre, c'est vraiment quelque chose de très complexe, de très riche, et qui demande une grande attention. Et euh, donc, on, on, on travaille réplique par réplique. Et la raison, je crois, pour laquelle je ne traduis que du théâtre, c'est parce que je ne, euh, dans la traduction de prose, je ne trouve pas ça. Sauf chez les très grands, très très grands prosateurs, qui jamais ne tombe dans le piège de ce que Valéry disait « Je refuse d'écrire la marquise sortie à cinq heures ». Mais c'est très très rare, et en tout cas pas à l'échelle du roman, c'est extrêmement rare. Tandis que chez un vrai auteur de théâtre, on a cette satisfaction tout le temps. Je vous posais la question, à vous Jacques de Decker, adaptateur, vous me
0: répondez Jacques de Decker, auteur dramatique. Est-ce que les deux, les deux expériences, les deux pratiques que vous avez d'être auteur dramatique et en même temps adaptateur se nourrissent l'une
1: d'autres je, je pense que tous les auteurs dramatiques sont des adaptateurs en fait. Dans, dans la tradition théâtrale, il est rare d'être le premier auteur euh, d'un thème dramatique. Tous, tous les grands thèmes euh, du théâtre se réduisent à quelques dizaines qui, qui sont repris, retravaillés, reconsidérés indéfiniment. Quand Giraudot a écrit « Amphitryon 38 », ce n'est pas parce qu'il l'écrivait en 1938, c'est parce qu'il avait dénombré 37 versions d'Amphitryon avant la sienne. Dans le théâtre, il n'y a pas cette même euh, préoccupation d'originalité à tout prix. Si on prend Shakespeare, par exemple, qui est quand même le plus grand, il n'a jamais inventé aucune intrigue d'aucune de ses pièces. Donc euh, ses principales sources sont diverses. Ce sont des sources de chroniques italiennes, par exemple. C'est l'Antiquité latine, c'est, c'est l'histoire d'Angleterre, c'est les, 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 les légendes et les, et les chroniques nordiques dont, dont il a tiré Hamlet. Il n'a jamais inventé la moindre histoire, Shakespeare. Et euh, si, si on applique la même question à, à Molière, on se rend compte qu'il y a chez Molière des sujets originaux, mais il y a énormément de sujets empruntés, ou bien du théâtre antérieur, qui va jusqu'à la farce médiévale, ou bien de thèmes existants, comme le Don Juan, etc. Il y a quelques pièces originales, mais pour moi, à ce titre-là, Molière se distingue de Racine ou de Corneille, où, encore une fois, on n'a pas de textes originaux, très peu, dans les comédies de Corneille, peut-être, et encore, je crois que le menteur avait déjà été traité avant, mais une pièce comme le Misanthrope, est une pièce totalement personnelle de Molière. Et c'est pour ça que, pour moi, Molière c'est dit souvent c'est un auteur qui écrit avec son sang. Et c'est le premier auteur dramatique dont on puisse dire ça vraiment. Donc, il y a un certain nombre de pièces qui sont euh, du même ordre que, que des romans, mais, mais c'est, c'est, c'est en fait minoritaire. En tout cas, dans le grand répertoire, c'est minoritaire. Au niveau de l'écriture, est-ce que le fait que
0: vous ayez déjà adapté Shakespeare et notamment Hamlet à contribuer, à, 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 disons, à modifier ou à moduler la manière dont vous transcrivez,
1: adaptez Tom Stoppard C'était indispensable. C'est, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis permis de le faire, puisque euh, un bon pourcentage de textes de la pièce de Stoppard, c'est du Shakespeare. Donc ici, l'intérêt, c'est que j'avais déjà fait ma propre version de Hamlet. Donc euh, j'ai pu me servir dans mes réserves.
0: Alors, au niveau, je vous posais la question au niveau de l'écriture. Maintenant, au niveau de la mise en scène, est-ce que le fait que la même troupe du Théâtre des Martyrs ait joué Hamlet il y a quelques années a, a, a modulé, a modifié, a ajouté quelque chose à leur manière de jouer
1: ces deux personnages vus maintenant par un autre auteur C'est Certainement, ça, ça enrichit la représentation pour tout le monde. C'est-à-dire que d'avoir des comédiens qui jouent les rôles principaux de Hamlet dans les mêmes rôles mais où oui, ils sont devenus secondaires, ça donne évidemment un poids à ces personnages. Euh, ici, Gertrude, jouée par Hélène Tunisienne a peut-être cinq répliques, mais, mais elles sont nourries de sa connaissance intime du personnage qu'elle a joué dans l'intégralité de la version hamletienne. C'est un des grands luxes de cette production-ci. C'était, c'est très exceptionnel, d'ailleurs. Hein? Et, euh, et c'est simplement rendu possible parce qu'on travaille en, en troupe.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que la pièce de Tom Stoppard est finalement une utilisation du théâtre
1: pour interroger le théâtre sur ce qu'il est Oui, certainement. Donc C'est une pièce, dans ce sens-là, euh, pirandélienne. C'est une pièce euh, qui est très lucide sur, euh, sur les mécanismes et sur les ruses... Euh. Et sur les pièges euh, du théâtre et qui, qui, les, qui les assume, qui les avoue, mais qui dès lors aussi s'adresse à un spectateur qui est lui-même capable d'apprécier cela et, et de mesurer ça. Euh, c'est absurde de dire euh, euh, il faut rappeler qu'on est au théâtre. Tout le monde sait bien qu'on est au théâtre. Euh, ce qui peut se passer, c'est, c'est qu'on oublie qu'on est au théâtre. On le sait très bien, mais qu'on l'oublie. Tandis que dans ce cas-ci, on est à un stade suivant, c'est-à-dire qu'on on on sait qu'on est au théâtre, on commence à l'oublier, mais on le rappelle quand même pour, pour bien faire jouer les, les emboîtements d'univers, ce qui donne une, une plus grande liberté de, à la fois d'interprétation et, de, et d'imaginaire. On se souvient que dans Hamlet, le théâtre dans
0: le théâtre sert déjà de révélateur pour Hamlet, de, de la duplicité de, de son beau-père et, et, et du meurtre de, de son père. Ah oui. Ici, on a un, un troisième niveau qui est le théâtre qui montre le théâtre Hamlet et puis dans le théâtre Hamlet, ce théâtre-là. Et ça permet de, de débrider me semble-t-il, beaucoup, euh, beaucoup plus, davantage encore, toute la fantaisie, parce qu'il y a, il y a des duels, il y a, de la, il y a du mime, il y a de la pantomime. Enfin, c'est un vrai spectacle euh, complet de théâtre dans le théâtre. Il y a du Fellini, il y a des scènes qui sont, qui sont euh, incroyables de, de vie, de vivacité, de musique, des séquences de bruitage qu'il faut absolument aller voir. Alors vous, quand vous avez découvert, non plus à votre table de travail avec votre ordinateur, mais
1: dans la salle, quel effet ça fait de voir ah mais ici, en plus, je dois dire que je ne suis responsable que d'une partie du spectacle, et la partie parlée du spectacle. Les pantomimes sont suggérées par Stoppard. Donc là, je me suis contenté de traduire le plus fidèlement possible les indications scéniques de Stoppard, qui elles-mêmes sont très vagues. Donc lui-même dit maintenant, euh, on indique par mime ceci, cela, cela, cela. Mais il ne dit pas comment il va le faire. Donc, euh, Daniel Skaez lui-même s'est effacé par rapport aux responsables des pantomimes. Donc là aussi, il y a différents spectacles emboîtés les uns dans les autres, euh, avec euh, une grande confiance mutuelle de chacun des des artisans de l'entreprise. C'est une entreprise collective avec des des combinaisons d'expériences très diverses. Euh, une des répliques frappantes d'un des théâtres dans le
0: théâtre est le, le butler qui dit la condition essentielle pour le théâtre c'est ah, un public alors je vous propose de conclure de la manière suivante de dire au public s'il ne va qu'une seule fois au théâtre dans sa vie d'y aller pour voir cette pièce là mais il prend le risque à ce moment là de prendre goût et d'y retourner Ça risque ce qu'on peut lui sauter
1: oui oui absolument <rire>